0: la séptima flota. La trilogía original, poco más hay que añadir, películas pioneras e innovadoras, tanto en la manera de grabar como en la manera de realizar los efectos especiales. Por suerte o por desgracia, con las sucesivas remasterizaciones que han ido pasando a lo largo de los años, han perdido parte de esas maquetas de cartón, piedra y papel que un día representaron las batallas entre el Imperio Galáctico y la Rebelión, para ser sustituidas, en parte, por animaciones más complejas realizadas por ordenador. Estemos más o menos de acuerdo, la trilogía clásica es el pilar básico de Star Wars que todo el mundo debe conocer y apreciar como lo que son una parte indispensable de la historia del cine, y el mejor de los comienzos para todo lo que vino después. Pues viéndolas por orden de salida, es decir, esta trilogía en primer lugar, nadie se imaginaba que Luke y Leia eran hermanos, y que Darth Vader, uno de los mejores villanos del cine, era su padre. Claro que si vienes de ver las precuelas, esto ya lo sabes, y la sorpresa se estropea un poco. Es por eso que personalmente y para mantener la emoción hasta el final, deberías ver primero esta trilogía, y después todo lo demás. Bienvenidos a la séptima flota. Comenzamos. Cuando solo la presencia de Sir Alex Guinness conseguía que el resto de actores mantuviesen la compostura en el rodaje, las escenas de riesgo se grababan sin dobles y en una sola toma, la complejidad de los efectos especiales obligó a fundar una empresa para realizarlos, y George Lucas estaba tan seguro de que la película sería un fracaso, que en vez de asistir a la premiere se fue de vacaciones a Hawái con Steven Spielberg, estamos hablando sin duda de Star Wars Episodio 4, o como directamente fue conocida por el mundo en 1977, Star Wars, o La guerra de las galaxias en España. Una película por la que nadie apostaba nada, y que fue rechazada por aquel entonces incluso por Disney, aunque luego tuvieron que retractarse, cosa que les costó bastante más cara de lo que les habría costado en aquel entonces, y que solo un visionero como Spielberg se atrevió a predecir el éxito de la película en los cines, cosa que derivó en una apuesta entre él y Lucas, que provocó que Spielberg ganase dinero de Star Wars sin nunca haber formado parte de esta franquicia. Aproximadamente 19 años después de la formación del Imperio Galáctico, la galaxia se encuentra en un estado de guerra civil. La Alianza Rebelde consiguió su primera gran victoria al robar los planos del arma secreta del Imperio, la Estrella de la Muerte. Con la esperanza de salvar a su pueblo y restaurar la libertad en la galaxia, la princesa Leia Organa, quien se encuentra en posesión de los planos robados, trata de regresar a su planeta natal a bordo del Tantif IV. Sin embargo, la nave es interceptada por el destructor estelar clase imperial Devastador sobre la órbita del planeta desértico de Tatooine. Los soldados de asalto logran abordar la nave, y tras derrotar al pequeño grupo de guardias que la defendían, el Lord Sith Darth Vader llega para evaluar las pérdidas. Vader interroga al Capitán Antilles, a quien eventualmente estrangula. Escondiéndose en la nave la princesa Leia es descubierta por los soldados de asalto. Estos la aturden y la llevan ante Vader. Sin embargo, antes de ser detenida, Leia le confía los planos al droide astromecánico R2-D2, junto con un mensaje holográfico y le asigna la responsabilidad de contactar a un Jedi escondido en Tatooine. Vader ordena que un mensaje sea enviado al Senado Imperial, informándoles que la nave fue destruida y que todos sus ocupantes perecieron en el incidente. R2-D2 y C-3PO, usan una cápsula de escape para abandonar la nave estrellándose en Tatooine. Después de una pequeña aventura, los droides llegan a la propiedad del granjero de humedad Owen Lars y su sobrino Luke Skywalker. R2-D2 escapa por la noche en busca de Obi-Wan Kenobi, de quien el droide clama ser propiedad. Luke y C-3PO encuentran a R2 al día siguiente, justo antes de ser atacados por bandidos Tusken. Luke y los droides son salvados por Obi-Wan Kenobi, o como Luke lo conoce, Ven Kenobi. En la casa de Obi-Wan, Luke recibe el sable de luz de su padre, un caballero Jedi que luchó en las Guerras Clon, que fue compañero de armas y amigo de Obi-Wan. Este le dice a Luke que Darth Vader es un Jedi caído que destruyó la Orden Jedi y asesinó a su padre. Tras descubrir el mensaje de la princesa Leia en R2D2, Obi-Wan trata de convencer a Luke para que éste le acompañe en su misión. Luke se niega hasta que descubre que sus tíos fueron brutalmente asesinados por los soldados de asalto en busca de los droides. Luke, Obi-Wan, C-3PO y R-2D2 viajan a Mos Eisley para encontrar transporte hacia Alderaan, el planeta de origen de la princesa Leia. Por 17.000 créditos, 2.000 por adelantado y 15.000 tras la llegada, el contrabandista Han Solo y su primero de a bordo, un buki llamado Chewbacca, acceden a llevar a los cuatro hacia Alderaan a bordo de su nave, el halcón milenario. Después de una breve escaramuza con fuerzas imperiales, el halcón escapa de Tatooine y Han fija el curso hacia Alderaan, sin saber que el planeta estaba a punto de ser destruido despiadadamente por el Imperio. En la supuesta ubicación de Alderaan se encuentran con lo que parece ser un campo de asteroides. El planeta fue destruido por la Estrella de la Muerte, bajo las órdenes del Gran Morph Tarkin, para dar un ejemplo de poder del Imperio. El halcón milenario es llevado al interior de la Estrella de la Muerte, atraído por su poderoso rayo tractor escondiéndose en los compartimentos secretos de la nave, Han embosca a un grupo de escaneo imperial y a dos soldados de asalto. Con Han y Luke disfrazados, el grupo comienza a planear su escape. Obi-Wan se separa de ellos para desactivar el rayo tractor por su cuenta. Mientras está conectado a la red imperial, R2-D2 descubre que la princesa Leia se encuentra detenida a bordo de la estación. Luke convence a Han y a Chewbacca de rescatarla bajo la promesa de una gran recompensa planean ir al bloque de detención AA-23 con el pretexto de que Chewbacca forma parte de una transferencia de prisioneros. C-3PO y R-2D2 son dejados atrás y el grupo se dirige a su intento de rescate. El plan de Luke funciona, desarmando rápidamente a los oficiales y guardias del bloque de prisión de la princesa. Desafortunadamente, fallan en formular un plan de escape. Leia tiene que tomar la iniciativa y dispara contra un conducto para abrir un camino, mientras Han Luke y Chewbacca contienen a los soldados de asalto. El trío sigue a la princesa por el conducto hacia lo desconocido. Desgraciadamente, esa ruta los lleva directos a un compactador de basura, el cual también era el lugar de residencia de una dianoga. Poco después de caer allí, la criatura arrastra a Luke bajo la superficie, pero lo libera y desaparece cuando el imperio descubre la ubicación del grupo y activan el compactador. Mientras las paredes se cerraban sobre el grupo, Luke llama desesperadamente a C3PO a través de su comunicador, ordenándole que desactive el compactador. R2-D2 logra desactivarlo justo a tiempo. Tras escapar del compactador de basura, el grupo se apresura hacia el halcón milenario, confiando en que Obi-Wan haya logrado desactivar el rayo tractor. Sin embargo, encuentran un pelotón de soldados de salto en el camino. Obi-Wan, por otro lado, estaba destinado a encontrarse con Darth Vader. Después de un corto duelo con su antiguo Padawan, Obi-Wan se sacrifica, volviéndose uno con la fuerza y permitiéndole a Luke y los demás escapar a bordo del halcón milenario. Después de luchar contra un pequeño grupo de cazas el halcón milenario se reúne con la alianza rebelde en Yavin 4 y la información de R2-D2 es entregada. El general Dodona informa a los pilotos de los detalles del ataque sobre la Estrella de la Muerte, un plan tan audaz que genera poco entusiasmo de parte de los presentes. Para decepción de Luke, han abandona la causa poco después de recibir su recompensa. La fuerza de ataque rebelde inicia su asalto sobre la Estrella de la Muerte, mientras ésta se aproxima a Javin 4. El grupo de cazas estelares asalta a una de las trincheras de la superficie para golpear el punto más vulnerable de la estación. Durante el ataque, la mayoría de las naves de la Alianza, incluyendo el amigo de Luke, Vix, Darth Leiter, son destruidas por cazas imperiales liderados por Darth Vader. Justo cuando Vader está por abrir fuego sobre Luke, han regresa en el halcón milenario y ataca a los imperiales, provocando que la nave de Vader salga despedida de la trinchera. Luke, ayudado por la voz de Obi-Wan y guiado por la fuerza, dispara con precisión un torpedo de protones dentro del extractor termal que lleva al reactor de la estrella de la muerte, provocando una reacción en cadena que destruye la estación. Los rebeldes supervivientes regresan a Yavin 4, donde una ceremonia de victoria les espera. Luke Skywalker y Han Solo son condecorados con medallas por su valentía. Chewbacca, en cambio, no recibe medallas. Pero su actor, Peter Mayhew, declaró que su personaje tiene la última línea de diálogo de la película, y que eso es mejor que cualquier medalla. La Marcha Imperial. Parte de la banda sonora que, sin duda, conozcas o no conozcas Star Wars, inequívocamente se reconoce al instante. Esta pieza suena en todas las películas de la franquicia, a excepción de Star Wars Episodio 4 ya que en aquel entonces esta parte de la banda sonora no existía aún. Sin duda, esta película guarda la mejor de las sorpresas, algo con lo que aquellos que fueron al cine a verla no contaban que llegaría a pasar. Un secreto también guardado que durante los ensayos de la escena, la línea de diálogo de Darth Vader, en lugar de decir no, yo soy tu padre, decía no, Obi-Wan mató a tu padre. Esta escena marcó a todos los que la vieron en su momento, y aún a día de hoy resulta impactante aun sabiendo toda la historia, y no es de extrañar que para muchos sea la mejor película que tiene Star Wars a día de hoy. La batalla de Yavin fue una victoria temporal para la rebelión, ya que a pesar de tener éxito en la destrucción del arma secreta del imperio, el ejército imperial contaba con más poder armamentístico y militar para resistir la ofensiva rebelde y en consecuencia lanzaron un devastador contraataque decididos a terminar con la insurgencia de una vez por todas, destruyendo sus principales bases y forzando a los rebeldes a ocultarse en los puntos más lejanos de la galaxia. A tres años de la ofensiva imperial, los rebeldes logran establecer una nueva base donde poder reorganizar sus tropas, encontrando un escondite seguro en el remoto mundo gélido de Hoth. El imperio busca desesperadamente el cuartel general de la alianza rebelde, para ello, envía millones de droides sonda imperiales por todo el espacio con la intención de hallar la base. Una de las sondas llega al planeta Hoth y comienza a recopilar datos. Entre tanto, Luke, montado en su towntown, town, se percata de la caída de la sonda en Hoth, creyendo erróneamente que se trataba de un meteorito. Justo después de haber terminado su ronda de patrullaje, cuando Luke decide ir a investigar, es atacado por un guampa, el cual se los lleva a él y a su downtown a su cueva para comérselos. Han, mientras tanto, regresa de colocar los sensores que alertarían a los rebeldes de movimientos externos fuera de la base, y tras tener un breve momento con Leia, se entera por medio de C3PO que Luke no había regresado todavía de su ronda. Preocupado, sale a buscarlo a pesar de la tormenta de nieve. Entretanto, Luke despierta en el interior de la cueva del Wampa, y usando lo poco que había aprendido sobre la fuerza, consigue escapar de la misma hiriendo en el proceso con su sable de luz al Wampa que lo mantenía cautivo pero para su desgracia se queda atrapado en medio de la tormenta de nieve, arriesgándose a morir de hipotermia. Por fortuna, Han consigue encontrarlo y usando el sable de luz de Luke, Han lo rellena con las tripas de su town, town el cual murió por el frío para mantenerlo caliente y levantar un refugio. Ambos son encontrados a la mañana siguiente por una patrulla de deslizadores y son llevados a la base. Luke es introducido en un tanque de bacta para curar sus heridas. Después de esto, los rebeldes descubren la presencia del droide sonda, y este es encontrado por Han Solo, el cual provoca que el droide se autodestruya. La autodestrucción del droide alerta al Imperio, quienes lanzan su ofensiva contra el planeta Hoth. Con Darth Vader a la cabeza, sus naves son descubiertas por los rebeldes, debido al acto imprudente del almirante Ocel de salir de la velocidad luz demasiado cerca del sistema lo que le cuesta la vida, ya que Darth Vader lo mata por medio de la fuerza, estrangulándolo. Conscientes del peligro que esto supone, los rebeldes preparan la evacuación de la base Echo, mientras el Imperio comienza la invasión del planeta mediante el uso de sus guarniciones y caminantes AT-AT y AT-ST. Los rebeldes tratan de defender la base, con el objetivo de hacer tiempo para preparar la retirada. Vader le marca como objetivo al coronel Birs el generador de energía de la base rebelde para desactivar el cañón de iones de esta. Durante la batalla, los rebeldes consiguen derribar varios AT-AT, usando el cable remolque de sus deslizadores. Aunque finalmente la defensa rebelde es un fracaso, gracias al cañón de iones de la base, los rebeldes consiguen desactivar algunos destructores estelares y escapar hacia Dan Twin. todos menos Luke. Mientras estaba en la tormenta de nieve, Luke recibe el mensaje del fantasma de la fuerza de Obi-Wan quien le advierte que para continuar con su instrucción Jedi debe visitar al último Jedi vivo conocido, el Maestro Yoda, escondido en el alejado planeta Dagobah. Por otro lado, Han Solo, Chewbacca, la princesa Leia y el androide C-3PO escapan del imperio en el halcón milenario con el hiperimpulsor dañado. Tras escapar de los TIE imperiales y del bloqueo planetario de los destructores estelares, Solo y sus amigos llegan a Vespin, donde buscarán la ayuda de un viejo amigo de Han, Lando Calrissian el administrador de la ciudad de las nubes. Mientras eso pasaba, Luke recibe la instrucción de Yoda, que al principio era reticente a entrenarle, pero Obi-Wan le recuerda a Yoda que él era igual que Luke, muy distraído cuando comenzó a entrenarle en el manejo de la fuerza. A pesar de que Luke ya era demasiado mayor, Yoda es consciente de que Skywalker es el único que puede hacer frente al imperio del mal, siempre que no caiga en el error de resolver sus problemas a través del fácil y atractivo camino del lado oscuro. Durante el entrenamiento, Luke aprende valiosas lecciones sobre la fuerza, tales como que el tamaño no importa, el origen y la omnipresencia de la fuerza, y la diferencia entre el lado oscuro y luminoso. Durante el entrenamiento, Yoda insta a Luke a entrar en una cueva dominada por el lado oscuro, en donde Luke se enfrenta a Vader en una visión, y para su confusión ve su propio rostro bajo la máscara de Vader. Yoda le enseña a su joven aprendiz cómo poder levantar objetos con la fuerza, por ejemplo, la nave ala X atascada en el pantano, cosa que Luke no logró debido a su incredulidad. Luke aprende a ver a través del tiempo gracias a la fuerza y distingue el sufrimiento de sus amigos en Bespin, el planeta de las nubes, por lo que decide imprudentemente ir a rescatarlos. Sin embargo, Luke le promete a Yoda que regresará para completar su entrenamiento. Efectivamente, Lando tuvo que sucumbir a los chantajes de Darth Vader y tender una trampa a su viejo amigo Han. Vader había encontrado a Han solo, gracias al cazarrecompensa Boba Fett, el cual planea entregarlo a Jabba el Hutt por la deuda que Solo tiene con él. El plan de Vader era usar las cámaras de congelación de Bespin para encerrar a Luke en carbonita y llevarlo así ante el emperador. Pero, temiendo que su presa muera, decide entonces que la máquina sea probada antes con Han. Solo es congelado en carbonita y es sacado rumbo al Slave I, la nave del cazarrecompensa Boba Fett, para ser llevado ante Jabba en Tatooine. Antes de ser congelado, Han revela sus sentimientos por Leia, la cual admite que, en efecto, está enamorada de Solo. Lando, arrepentido de su decisión, decide ayudar a Leia, Chewie y C-3PO, que está parcialmente desarmado, a escapar. Intentan rescatar a Han de las manos de Boba Fett, quien se marcha a bordo de su nave con su presa a bordo, por lo que Lando y los demás se ven forzados a huir en el halcón milenario, aunque desconocen que la hipervelocidad de la nave fue desactivada por el Imperio. Y por otro lado, Luke llega a la ciudad de las nubes y se enfrenta a Darth Vader perdiendo su mano derecha en el combate. Es en este momento donde el Lord Sith le revela la terrible verdad. Luke es su hijo. Tentado por el lado oscuro, prefiere tirarse al vacío por uno de los tubos de escape de los reactores de la ciudad antes que unirse a su padre. Usando la fuerza, Luke, quien queda colgado de una de las antenas receptoras de Vespin, se comunica con Leia telepáticamente y logra ser rescatado de una muerte segura. A bordo de la nave tratan de escapar del imperio y mientras terminaba de reparar a C3PO, R2D2 descubre que el hiperimpulsor fue desactivado en el último segundo, antes de que el ejecutor activara su rayo tractor para destruirlos. Consigue activarlo, permitiendo a los rebeldes escapar. Al final de la película, Luke recibe atención médica y una mano protésica para reemplazar a la mano que perdió en Bespin. Por otra parte, Lando y Chui Parten rumbo a Tatooine con la misión de encontrar a Boba Fett y rescatar a Han, que está prisionero en las manos de Jabba el Hutt. El fin de la primera trilogía no se hizo esperar, y con una marioneta de Jabba el Hutt, que necesitaba seis personas para tener vida, guiones falsos que señalaban a Lando Calrissian como un Jedi para los que hacían filtraciones a la prensa, y chicle masticado hecho pasar por naves para complementar el fondo durante la batalla espacial de Endor, llegó a los cines Star Wars Episodio 6 El Retorno del Jedi. Originalmente concebida como la venganza del Jedi, cosa que se descartó ya que, según palabras del propio Lucas, la venganza no es el camino de los Jedi. La película tiene lugar en el año 4 después de la Batalla de Yavin, un año después de los eventos del Imperio contraataca. Darth Vader aterriza en el hangar de la Estrella de la Muerte 2, aún incompleta. El comandante de la estación espacial, Moth Yergerov, lo recibe y Vader le recrimina que la construcción va demasiado lenta. Yerjerov le dice que necesita más hombres para terminar la estación a tiempo, y Vader le dice que el emperador Palpatine está disgustado con el proceso de construcción de la estación espacial, y que irá a visitarla personalmente. Al oír esto, Yerjerov promete redoblar los esfuerzos. Mientras tanto, Luke, Leia, Chewbacca, R2-D2 y C-3PO llegan a Tatooine para comenzar el plan para liberar a Han Solo del palacio de Java. Primero, R2-D2 y C3-PO se dirigen al palacio con un mensaje holográfico de Luke para liberar a Han, pero Yava lo ignora y se queda con los droides. Esa noche, mientras la banda de Max Ribo está tocando, Yava es cautivado por los movimientos de su esclava Ola. Ella se resiste, por lo que el hat la lanza al foso del Rancor, el cual la devora. Entonces llega al palacio Leia, disfrazada como cazarrecompensas, llevando a Chewbacca como un supuesto prisionero para cobrar la recompensa por su captura. El Buki es encerrado y esa noche Leia libera a Han de la Carbonita, pero son descubiertos por Yaba y capturados. Han es encerrado en una celda con Chewbacca y Leia es forzada a ser la nueva esclava de Yaba. Más tarde, Luke llega al palacio y usando la fuerza para eliminar a sus guardias y hacerle un truco mental a Big Fortuna, consigue llegar ante Yaba. El Jedi le pide que libere a Solo, pero Yaba lo rechaza. Cuando Luke atrae un blaster e intenta dispararle, el Hat es más rápido y lo lanza a la trampa del Rancor. Luke logra sobrevivir y mata al Rancor, activando una enorme puerta que aplasta a la criatura. Pero Java, furioso con este hecho, ordena ejecutar a Luke, Han y Chewbacca. Usando a C-3PO como traductor, les comunica que morirán a manos del Sarlacc en el Pozo de carcún Luke, Han y Chewbacca, con Lando disfrazado como guardia de esquife, son llevados al Pozo de carcún para ser ejecutados pero Luke consigue un sable de luz que R2-D2 llevaba oculto en su interior y se enfrenta a los guardias. En el combate, Han accidentalmente activa los propulsores del cazarrecompensa Boba Fett, quien sale disparado y cae a la arena, donde lo devora el Sarlacc. Leia, aprovechando la confusión, estrangula a Java con una cadena hasta matarlo. Tras liberar a Leia, R2-D2 y C3PO se lanzan desde la barcaza hacia la arena. Han y Chewbacca intentan rescatar a Lando, que había quedado colgando del esquife durante la batalla mientras Leia y Luke apuntan el gran cañón de la barcaza de Jabba a la cubierta de la misma y lo disparan. Saltan al esquife y suben a los droides, logrando escapar antes de que la barcaza explote. Luke y R2-D2 van a Dagobah a ver a Yoda, mientras que el resto del grupo se dirige a un punto cercano a Zulus para reunirse con la alianza. En la estrella de la muerte, Palpatine llega y felicita a Vader por los avances en la construcción, y le dice que debe continuar la búsqueda de su hijo Luke. Además, el emperador asegura a su aprendiz que todo está saliendo tal y como lo había planeado. Al llegar a Dagobah, Luke y R2D2 se encuentran con Yoda agonizando. Luke le dice que ha regresado a completar su entrenamiento, pero Yoda le contesta que no requiere más entrenamiento, ya que lo único que debe hacer es enfrentarse a Vader. Ante la pregunta de Luke sobre lo ocurrido en la ciudad de las nubes, Yoda le confirma que Vader es su padre. Antes de morir, Yoda le dice a Luke que existe otro Skywalker, y luego se hace uno con la fuerza. Al salir de la choza de Yoda, Luke se encuentra con el fantasma de la fuerza de Obi-Wan Kenobi. Luke lo encara y le pregunta por qué nunca le había dicho que Vader era su padre. Luke lo encara y le pregunta por qué nunca le había dicho que Vader era su padre. Pero Kenobi le dice que lo que él le había dicho era cierto, su padre había muerto, ya que el Jedi, que una vez había sido Anakin Skywalker, estaba muerto, y había sido reemplazado por Darth Vader. Kenobi además le revela a Luke que tiene una hermana, que había sido separada de él al nacer para protegerlos del emperador. Usando su instinto, Luke se da cuenta de que su hermana es Leia, Kenobi le advierte a Luke que debe tener cuidado, porque sus sentimientos pueden terminar ayudando al emperador. En el punto de encuentro cerca de Sulust, a bordo de un crucero, la alianza revela sus planes de destruir la Estrella de la Muerte. Como parte del plan, Luke, Leia, Han, Chewbacca, R2D2, C3PO y un grupo de soldados se dirigen a la cuarta luna de Endor, en una lanzadera imperial robada, para desactivar el escudo de la Estrella de la Muerte, lo que permitiría a la flota rebelde, entre ellos Lando y nien num a bordo del Halcón Milenario, destruir la estación espacial. Mientras descienden al planeta, Vader siente la presencia de su hijo en la lanzadera. Luke también lo siente a él y comienza a pensar que podría arruinar la misión por haber ido. Al aterrizar en Endor, un grupo de soldados de asalto descubre a Luke y a Leia. Tras una persecución en motos deslizadoras, Luke elimina a sus perseguidores, pero él y Leia se separan. Luke se encuentra con los otros rebeldes, mientras que Leia, inconsciente tras haber caído de su moto, es despertada por Wicket, un Ewok, criaturas nativas de Endor. Wicket hace amistad con Leia y derrota a un soldado de asalto que los espiaba. Mientras buscan a Leia, Luke, Han, Chewbacca y los droides caen en una trampa de los Ewoks, R2-D2 corta la red usando sus herramientas internas, pero los Ewoks los descubren. Al ver a C-3PO, los Ewoks lo toman como un dios, pero Han, Chewbacca, Luke y R2-D2 son tomados como prisioneros y pretenden servirlos en un banquete en honor a C-3PO. Leia junto a Wicket llega a la tribu de los Ewoks, mientras que Luke le dice a C-3PO que le diga a los Ewoks que liberen a sus amigos o se enfadará y usará su magia. Al no hacer caso a los Ewoks, Luke usa la fuerza para hacerle evitar el trono donde está sentado C-3PO, asustando a los Ewoks, quienes de inmediato liberan a los prisioneros. Convencidos de las buenas intenciones de los rebeldes, los Ewoks los hacen parte de la tribu y esa noche, tras contarle C-3PO la historia galáctica, aceptan unirse a la lucha contra el Imperio. Mientras los Ewoks festejan, Luke, temiendo poner en peligro la misión, decide dejar Endor y enfrentarse a Vader. El Jedi se aleja de los festejos y Leia lo sigue. Allí Luke le revela que es hijo de Vader y que ella es su hermana. Cuando Luke se va, Leia queda conmocionada y es consolada por Han, aunque no les revela lo que le dijo Luke. Vader aterriza su lanzadera en una plataforma y se encuentra con Luke, que se había rendido. Luke habla con Vader intentando que vuelva al lado luminoso de la fuerza, pero este se niega. Ambos se dirigen a la Estrella de la Muerte en su órbita sobre Endor. Al día siguiente, con ayuda de los Ewoks, los rebeldes localizan el generador del escudo de Endor, la flota rebelde salta al hiperespacio desde Zulust preparándose para el ataque final a la Estrella de la Muerte. En la estación espacial, Luke y Vader llegan hasta el Emperador, quien desea que Luke complete su entrenamiento pero en el lado oscuro. Además, le revela a Luke que fue él el que hizo que los rebeldes pudiesen conseguir los planos de la Estrella de la Muerte y hallaran el generador de Endor, ya que todo es parte de una trampa para que la alianza sea derrotada en su ataque los rebeldes llegan al generador, pero son capturados por las fuerzas imperiales. La flota rebelde emerge del hiperespacio, pero al comprobar que el escudo de la estrella de la muerte sigue activo, cancelan el ataque y son atacados entonces por la flota imperial. Cuando los rebeldes son sacados del búnker del generador por los soldados imperiales, los droides les tienden una trampa y son atacados por muchos Ewoks, comenzando una batalla entre los rebeldes y los Ewoks contra los imperiales. Palpatine le muestra a Luke el poder de la Estrella de la Muerte, la cual realmente estaba en funcionamiento, y destruye uno de los cruceros de la Alianza. El almirante Akbar, al ver que la estación espacial está operativa, considera que deben retirarse, pero Lando lo convence de que deben darles más tiempo a los rebeldes de Endor. Allí, mientras la batalla continúa, Han, Leia y Chewbacca, con ayuda de los droides, logran acceder al búnker. En la Estrella de la Muerte, Luke con el estímulo de Palpatine atrae su sable del regazo del emperador y lo ataca. Pero Vader llega justo a tiempo para defenderlo, comenzando un duelo entre ambos. Tras un largo enfrentamiento, Luke salta hacia una plataforma y se esconde allí, diciendo que no peleará contra él. Viendo el interior de la mente de su hijo, Vader descubre que Luke tiene una hermana y le dice que si él no se une al lado oscuro, ella sí lo hará. Y al decir esto, Luke sale violentamente de su escondite y ataca a Vader en un duelo intenso hasta que Luke le corta la mano mecánica a Vader, lo mismo que el Sith le había hecho a su hijo en la ciudad de las nubes. Viendo cómo reaccionó Luke, Palpatine lo anima a matar a Vader, pero Luke controla su ira y arroja su sable, presentándose como un Jedi, al igual que su padre Anakin antes de caer al lado oscuro y transformarse en Darth Vader. Han, Leia y Chewbacca logran colocar las cargas explosivas dentro del búnker y escapar antes de la explosión, el escudo cae y la frota rebelde puede comenzar su ataque. En la Estrella de la Muerte, Palpatine, enfurecido porque Luke nos quiere ir al lado oscuro, le lanza rayos de la fuerza que torturan a Luke y podrían llegar a matarlo. Viendo a Luke muriendo, Vader se cuestiona su lealtad y a sí mismo. Y finalmente Anakin renace y toma a Palpatine, y a pesar de que éste le lanza rayos a él también, dañando de modo permanente el sistema de respiración artificial de su armadura, condenándolo a una muerte segura lo lanza a un pozo que conecta con el reactor de la estación espacial matándolo, o por lo menos eso habíamos creído todos. El halcón milenario junto con algunos cazas Ala X entran en la estrella de la muerte por conductos internos para destruirla, mientras que el piloto de ala A, Arbel Zinn, viendo que su nave está en llamas, se lanza de forma suicida hacia el acorazado estelar clase ejecutor y destruye su puente dado que los escudos de la nave imperial habían sido destruidos, el acorazado estelar comienza a caer atraído por la gravedad de la Estrella de la Muerte, dado que sus sistemas gravitacionales habían sido destruidos, y se estrella contra la Estación Espacial Imperial. En medio de la evacuación de la Estrella de la Muerte, Luke lleva a su agonizante padre hasta la plataforma de acceso a la lanzadera. Anakin le pide a Luke que le quite su casco para poder verlo por una vez con sus propios ojos. Su verdadero rostro es pálido, por haber usado ese casco durante 23 años y herido por su lucha contra Obi-Wan Kenobi en la venganza de los Sith. Anakin le dice a Luke que tenía razón sobre él y le pide que le diga eso a su hermana y luego muere. El halcón milenario y el ala X de Wedge Antilles logran escapar del reactor de la Estrella de la Muerte, a la cual le disparan misiles de concusión y torpedos de protones, destruyéndolo y haciendo que la Estrella de la Muerte comience a destruirse. Ambas naves logran escapar un instante antes de que la estación estalle, al igual que Luke, quien escapa justo antes de la explosión en una lanzadera imperial llevando el cuerpo de su padre. En Endor, mientras observan la explosión, Han le asegura a Leia que Luke logró escapar, y viendo los sentimientos de ella por Luke, le dice que no se interpondrá cuando vuelva. Leia entonces le confiesa que Luke es su hermano, y tras un momento de sorpresa de Han, ambos se besan. Esa noche, Luke arma una pira funeraria y quema el cuerpo de su padre, haciéndose este uno con la fuerza. Mientras los Ewoks y los rebeldes festejan, varios Ala X atraviesan el cielo lanzando fuegos artificiales. Mientras por toda la galaxia, Tatooine, Naboo, Coruscant, Vespin, la gente sale a las calles para celebrar la caída del imperio. En medio de los festejos, Luke ve los fantasmas de la fuerza de Obi-Wan Kenobi, Yoda y Anakin Skywalker, ahora redimido al lado luminoso. Leia toma a Luke y lo lleva a los festejos mientras ellos los observan. Hay muchos detalles que he tenido que pasar por alto para hacer estos resúmenes de las películas. Los programas tienen un tiempo limitado y no me gustaría excederme. Es por ello que te invito a ver las películas de las que hemos hablado hoy. Prosigamos con el programa. Toca hablar de noticias, y empezamos hablando de la colección de sellos que llegarán al Servicio Postal de Estados Unidos en la primavera de este 2021. Coincidiendo con el 51 aniversario de Lucasfilm, el Servicio Postal de Estados Unidos lanzará una nueva colección de 10 sellos con los droides más icónicos de la saga, tales como C-3PO, R-2D2, BB-8, K-2SO, IG-11, Gonk, Chopper, 21 b y L-337. Estos son todos los sellos que han dejado ver en una publicación realizada para los medios de comunicación, desconozco si habrá más, o si incorporarán algún droide de última hora. Por otra parte, todos recordamos cuando en enero de 2008 vimos por primera vez a Ahsoka, personaje que no fue muy bien recibido en un principio, pero que a día de hoy y tras su aparición en la segunda temporada de The Mandalorian, se ha convertido en uno de los personajes más icónicos y queridos de la saga. Esto ha llevado a los más fans de este personaje a declarar el día 29 de enero como el día de Asoka Tano. Entre todas las publicaciones, celebrando este día, la actriz que le ha dado vida en el live action, es decir, Rosario Dawson, quiso sumarse a la fiesta, publicando un vídeo que muestra las horas y el exhaustivo trabajo de maquillaje necesarios para transformar a la actriz en el citado personaje. Y es que, a diferencia de lo que muchos pudiesen pensar, el personaje en live action no tiene ningún añadido por CGI todo es maquillaje. Esperemos que le guste el papel y las horas frente al espejo, ya que aún le quedan muchas sesiones de maquillaje por delante en el futuro en Star Wars. En otro orden de cosas, Lucasfilm anunció que Gina Carano no seguirá en The Mandalorian tras realizar publicaciones aborrecibles. La productora emitió un comunicado diciendo que la actriz no está empleada actualmente por la compañía y no hay planes para que lo esté en un futuro. Esto se produce después de que Carano compartiera una publicación comparando el actual trato de las personas con diferencias políticas en Estados Unidos con el de la Alemania Nazi. En su declaración, Lucasfilm calificó que las publicaciones de Carano son aborrecibles e inaceptables. Todo esto ocurrió después de que, durante el día 10, fuese trending topic el hashtag FireGina pidiendo claramente su despido. Y 24 horas después fue trending topic en Twitter el hashtag #CancelDisneyPlus, entendiéndose esto como una forma de protesta de aquellos que defienden a la actriz no estando de acuerdo con la decisión de Lucasfilm. último nos lleva a una pregunta. ¿Qué sucederá ahora con su personaje? Desde que terminó la segunda temporada de The Mandalorian, muchas personas ya apuntaban hacia Mandalor y el sable oscuro en la futura temporada 3. Desde mi punto de vista, y contando con que estos eventos se desarrollasen así, quedaría muy elegante con lo que es el personaje en sí. Recordemos que el personaje no deja de ser un personaje ficticio y no tiene nada que ver con lo que haga o diga la actriz. Una muerte fuera de cámara sería lo mejor. Tipo, regresó a Nevarro y el ataque de un remanente imperial desconocido acabó con la vida de Karadun. O, durante el traslado de Moff Gideon a una prisión de la Nueva República para ser interrogado, el transporte que lo llevaba fue asaltado por soldados oscuros, matando en el proceso a Karadun y dejando a Gideon libre y campando a sus anchas de nuevo por la galaxia. Lo veo personalmente como que la desaparición de este personaje no debe ser un corte abrupto, sino una pequeña historia no contada directamente al espectador. Simplemente una noticia que ayude al personaje a desaparecer. Eso contando con la idea de que Lucasfilm no quiera buscar otra actriz para el personaje, tarea que se antoja difícil. Pero claro, nosotros los fans solo podemos dar opiniones sobre lo que creemos que es lo mejor y sobre lo que queremos ver. Ninguna opinión es mala siempre que se haga desde el respeto y la educación. ¿Qué teoría tienes tú sobre esto? ¿Qué final crees que debería de tener el personaje? Te leo en los comentarios y en mis redes sociales. Esto ha sido todo por esta semana. Nos vemos la semana que viene con más Star Wars o en cualquier otro contenido del canal. No te olvides de apoyar el proyecto con un me gusta, siguiéndome en mis redes sociales y compartiendo y dando a conocer este podcast a tus amigos, compañeros, vecinos, primos y hasta la mascota si hace falta. Nos escuchamos el próximo martes a las 9 de la mañana en YouTube y gracias a Anchor, también en Spotify, Pocket Cast, Google Podcast, Radio Public y Breaker. Que tengas un buen inicio de semana, la séptima flota salta al hiperespacio, fin de la transmisión.